0: Herzlich willkommen zu Proximity Effect, mein Name ist Ingmar und in diesem Podcast geht es um meine persönliche Entwicklung als Podcaster und Erfahrungen, die ich auf dem Weg gesammelt habe. Wenn du gerade mit dem Podcasten anfängst, ist dies genau der richtige Podcast für dich. Ich werde versuchen, alle möglichen Themen von der Podcast-Idee bis hin zur Veröffentlichung einer neuen Episode zu behandeln. Nach einer kleinen Reflexion der letzten Folge geht es heute um Podcast-Verzeichnisse. Du findest diesen Podcast auf meiner Webseite, Ingma.me, dort einfach auf das Proximity-Effekt-Cover klicken. Tja, atmen ist gar nicht so einfach und richtig sprechen auch überhaupt nicht. Das habe ich auch wieder beim Schneiden der letzten Folge gemerkt. Vor allem, wenn man anscheinend alleine eine Folge aufnimmt, ist das gar nicht so einfach, einen vernünftigen Schnitt hinzubekommen und richtig zu atmen und das alles zu beachten. Aber gut, dafür ist ja dieser Podcast da, dass ich mich da ein bisschen verbessern kann über die Zeit. Was sonst noch passiert ist seit der letzten Folge, ich habe fünf andere Podcast-Folgen aufgenommen für unterschiedliche Podcasts und deswegen kommt diese Woche auch nur eine Folge Proximity-Effekt, weil ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe. Bevor ich diesen Podcast hier gestartet habe, war mir ironischerweise gar nicht klar, wie viel Zeit dafür wirklich notwendig ist. Also das ist auch was, was ich jetzt schon mal am Anfang gelernt habe. Aber ich hoffe, dass ich mit der Zeit immer besser werde, was das Vorbereiten angeht und dass ich freier sprechen kann und dann weniger Zeit in das Scripting in der Vorbereitung stecken muss. Podcast-Verzeichnisse Insgesamt gibt es sehr viele Podcast-Verzeichnisse. Meistens ist das gar nicht unbedingt so ein Verzeichnis, was jetzt einfach nur unterschiedliche Podcasts listet, sondern meistens steckt da irgendwie eine App dahinter. Bei Apple Podcasts steckt ja auch die Apple Podcasts App dahinter, die es mittlerweile ja auch auf den verschiedenen Apple-Plattformen gibt. Also nicht nur auf dem iPhone, du kannst ja Podcasts auch mittlerweile auf deinem Apple TV hören, glaube ich, und auf macOS auch. Also meistens stecken hinter solchen Podcast-Verzeichnissen immer irgendwelche Apps oder ja, Plattformanbieter. Google hat ja auch mittlerweile ein Podcast-Verzeichnis. Und ja, die Streaming-Dienste natürlich auch. Also Spotify Führt auch sämtliche Podcasts und mittlerweile bieten die auch selber Shows an. Das sind keine echten Podcasts im klassischen Sinne. Dazu habe ich ja in der letzten Folge erzählt, was überhaupt ein Podcast ausmacht. Und ja, dieser Feed, der fehlt eben bei Spotify. Man kann die Shows aus Spotify, die jetzt nur von Spotify gemacht werden, ähm, die kann man nicht außerhalb von Spotify hören. Man kann nicht mit einem Podcatcher dahin gehen und irgendein Feed abonnieren, sondern man muss die iTunes-App sich installieren oder zumindest auf der Webseite von Spotify diese Shows sich anhören. Vergangenheitsingma hier aus der Redaktion. Ich meinte natürlich nicht die iTunes-App, sondern die Spotify-App. Was dann wiederum ein wirklich echtes Podcast-Verzeichnis ist, ist sowas wie Feed. Also fyyd.de. Ähm, das ist wirklich ein reines Verzeichnis von Podcasts, wo man auch suchen kann und alles. Und da steht jetzt kein, keine App oder kein, kein Streaming-Dienst dahinter. Es gibt natürlich von Füd auch keine App, sondern man hat da nur die Links zu den einzelnen Folgen oder Podcasts und ja, vielleicht kann man auch sich das im web da direkt anhören, aber es ist jetzt nicht eine App, mit der man verschiedene Podcasts abonnieren kann. Kommen wir nochmal zurück zu iTunes und Apple und Spotify und sowas. Das hieß ja früher iTunes oder das wurde unter dem iTunes-Namen gestartet. Mittlerweile heißt es Apple Podcasts und das ist ja einfach das größte Verzeichnis von Podcasts. Wahrscheinlich 99 aller Podcasts, die es gibt, die sind auch irgendwie in iTunes gelistet. Man muss das nicht machen als Podcast, aber... Dadurch macht man es schon mal wesentlich einfacher, potenziellen Hörern die Möglichkeit zu geben, entdeckt zu werden. Also, dass der Podcast entdeckt wird. Weil natürlich iTunes auch unter anderen Podcasts so ähnliche Podcasts anzeigt und so weiter. Also ein bisschen so, der Netzwerkeffekt ist da auch drin. Der ist jetzt nicht extrem groß. Also nur, weil man bei iTunes gelistet ist, heißt das nicht, dass man automatisch sehr viele Hörer bekommt, also man muss sich trotzdem noch um die Hörer kümmern. Aber zumindest macht man es seinen Hörern schon mal einfach, diesen Podcast überhaupt irgendwie hören zu können, weil man in diesem Verzeichnis vertreten ist. Und ja, Leute gucken in ihrer Podcast-App auf dem iPhone oder auf dem iPad eben nach neuen Podcasts und können dich dann da auch finden. Dasselbe gilt natürlich auch für Spotify, bei Spotify muss man auch seinen eigenen Podcast einreichen. Zumindest sollte man das tun, damit man den auch da ein bisschen verwalten kann. Also man kann zum Beispiel eine Trailerfolge da setzen und sich auch ein bisschen Analytics angucken. Das kann man übrigens bei Apple Podcasts auch, aber ähm, bei iTunes bzw. Apple Podcasts funktioniert das irgendwie nicht so ganz richtig. Jedenfalls bei meinen Podcasts habe ich da bisher noch keine aussagekräftigen Metriken gesehen. Bei Spotify sieht das schon ein bisschen anders aus. Da sieht man wirklich, wie häufig eine Folge gehört wurde, wie häufig die gestartet wurde, an welcher Stelle die Leute abspringen und sowas. Deswegen würde ich auch sagen, dass wenn man jetzt gerade neu mit einem Podcast anfängt, dass man sich ruhig auch auf Spotify registrieren sollte oder den Feed da einreichen sollte. Ich werde mal Links zu den verschiedenen Portalen in die Shownotes packen, wo man da seinen Feed einreichen kann. Ich glaube schon, dass in Deutschland auf jeden Fall Apple Podcasts und Spotify die beiden wichtigsten Podcast-Verzeichnisse sind, weil sich zumindest aus dem Apple Podcasts-Verzeichnis auch sämtliche Apps eigentlich bedienen. Also sowas wie Pocket Casts, Overcast, ähm, Castro, alle möglichen Podcast-Apps, die durchsuchen auch das Apple Podcast-Verzeichnis, wenn jetzt Leute in ihre Podcast-App gehen und da nach einem Podcast suchen dann wird meistens auch das iTunes-Apple-Podcast-verzeichnis durchsucht. Und ja, Spotify würde ich eben empfehlen, um ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, weil da auch mittlerweile ziemlich viele Hörer, zumindest für meine Shows, herkommen. Das ist gar nicht so unerheblich. Ich weiß, dass die etablierten Podcaster in Deutschland, die schon vor Spotify gepodcastet haben, das Ganze ein bisschen kritisch sehen, eben weil Spotify auch eigene Shows produziert. Aber nun ja, was soll man machen? Die Leute, die schon vor Spotify gepodcastet haben, die haben natürlich auch eine ganz andere Hörerschaft, die schon viel länger dabei ist. Und wenn man jetzt gerade neu anfängt, dann muss man sich das ja erstmal aufbauen. Ich meine, wenn man Hörer über Spotify auch bekommt, dann ist das ja besser, mehr Hörer zu bekommen, als diese Hörer nicht zu haben. Also, ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich bin da ein bisschen neutral, was das angeht. Ich finde das auch nicht ganz unkritisch, dass Spotify versucht, so ein bisschen das nach außen hin auch abzugrenzen. Aber immerhin haben sie noch die Möglichkeit, dass man externe Shows da auch reinkriegen kann. Und wahrscheinlich wird es auch erstmal so weiterlaufen, weil ja jede externe Show für Spotify Gratis-Content ist, den Sie nicht den Plattenlabels bezahlen müssen. Also für jeden Stream einer, eines Musiktitels zahlt Spotify ja, wenn auch nicht besonders viel, aber Sie bezahlen Plattenlabels einen Betrag dafür. Und bei Podcasts ist es nicht so. Da müssen Sie keinem Podcaster irgendeinen Betrag überweisen, obwohl Sie vielleicht auch zwischendurch mal Werbung schalten. Naja, wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Ich mache das erstmal mit bei Spotify und gucke, wie das so weiterläuft. Vielleicht kann ich ja auch über die Zeit ein bisschen meine Hörer da herausziehen und die überreden, dass die sich vielleicht eine vernünftige Podcast-App installieren und den Podcast außerhalb von Spotify abonnieren. Ich finde auch, dass die Spotify-Apps nicht unbedingt gute Podcast-Player sind, aber das nur mal nebenbei. Was bei Feed.de auch noch ganz interessant ist, ist die Curation Nummern. Das sind alle neuen Folgen von deutschen Podcasts, die bei füd.de eingetragen wurden. Also wenn man jetzt einen neuen Podcast startet auf Deutsch und den Feed bei füd.de einreicht, dann taucht die erste Folge, die in diesem Podcast-Feed auftaucht, auch in der Nullnummern-Curation auf. Und diese Nullnummern-Curation, die kann man sich auch abonnieren mit einem Podcast-Player und dann hat man sozusagen so ein Feed von allen neu eingereichten Podcasts bei FÜT.de. Und so kann man relativ einfach auf neue, vielleicht interessante Podcasts stoßen und ist gleich schon von Anfang an dabei. Das Ganze gibt es dann auch nochmal auf Englisch und das nennt sich dann Podcast Pilots. Also es sind alle englischen Podcasts, die bei FÜT.de eingereicht werden und deren Pilotfolgen sozusagen. Zusammenfassend kann man sagen, die Podcast-Verzeichnisse sind ziemlich wichtig für Podcaster, damit die Hörer den Podcast auch finden, wenn sie ihn in ihrer Podcast-Player-App suchen. Also wenn ich jetzt einem Freund sage, hier hört doch mal Proximity-Effekt und der kennt das schon alles mit den Podcasts, dann tippt er das vielleicht in seinen Podcast-Player ein in die Suche und wenn ich mich nicht in den Podcast-Verzeichnissen registriert habe mit meinem Feed, dann wird er da leider nichts finden dann müsst ihr erst auf meine Webseite und da auf den Abonnieren-Button klicken. Und durch die Podcast-Verzeichnisse taucht man dann schon sozusagen automatisch in der Suche der allermeisten Podcast-Apps auf. In der nächsten Folge geht es um Podcast-Namen, Cover und Musik. Ich weiß noch nicht, ob ich das alles in eine Folge bekomme. Das werde ich dann beim Vorbereiten merken und eventuell mehrere Folgen dazu machen. Wenn du Fragen, Ergänzungen oder Anregungen für eine zukünftige Folge hast, melde dich gerne über Twitter oder Mastodon. Entsprechende Links findest du auf meiner Webseite ingma.me oder du schreibst mir eine E-Mail an podcast@ingma.me. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, eine Rezension bei iTunes da lässt und einer Freundin oder einem Freund davon erzählst. Vielen Dank schon mal dafür, fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.